0: Hey Leute, manische frei. Es ist mal wieder an der Zeit, ein paar eurer Geschichten vorzulesen. Für all jene, die gerade erst hergefunden haben und nicht wissen, um was es geht, in diesem Podcast, der ja eigentlich ein Literaturpodcast ist, gebe ich den Hörer und Hörerinnen immer wieder mal die Möglichkeit, ihre eigenen Geschichten vorzutragen, beziehungsweise ich für sie. Das Motto lautet, was ich euch schon immer sagen wollte, aber eigentlich ist es komplett egal, über was ihr schreibt. Wenn euch was auf dem Herzen liegt und ihr den Ballast loswerden wollt, seid ihr hier richtig gerne auch anonym und scheiß auf Rechtschreibfehler. Wer im Delirium keine Rechtschreibfehler macht, ist entweder nicht im Delirium oder ein Rechtschreibnazi. Die Stories könnt ihr mir übrigens per E-Mail zukommen lassen auf kontakt.merlin-miller.com Und jetzt viel Spaß beim Hören. Die erste Story ist von Maxi. Was ich euch schon immer sagen wollte, hört mir nicht zu. Hört mir nicht zu, wenn ich von der Liebe oder dem Leben rede. Hört mir nicht zu, wenn ich über Einsamkeit und Lust rede, über Freundschaften und Vertrauen. Hört mir nicht zu. Warum solltet ihr denn auch? Ich kenne weder euren Namen noch euer Alter und auch nicht, woher ihr kommt. Ich habe keine Ahnung, wie euer Leben bis jetzt verlaufen ist, genauso wenig, wie ihr mich und meine Geschichten kennt. I'm figuring life out as I go. Es klingt so simpel, so selbstverständlich, wie wenn es die Norm wäre, keinen Plan vom Leben zu haben. Aber jetzt sitze ich hier mit meinen Freunden am Samstagmorgen beim Frühstückstisch, noch leicht angetrunken vom Abend davor. Und alle erzählen von ihren Zukunftsvorstellungen und erhofften Lebenswegen, Fragen über Fragen werden in den Raum geworfen, in der Erwartung auf alle eine klare Antwort zu bekommen. Kinder, ja, nein, und wenn ja, wie viele, und wenn nein, warum nicht? Wohnung oder doch lieber ein Haus, in der Stadt oder auf dem Land oder vielleicht sogar ganz woanders. Wird mal geheiratet oder nicht? Welcher Beruf soll einmal ausgelebt werden und welche Investitionen werden dann mit dem verdienten Geld getätigt? Und während ich meinen Freunden so zuhöre, wie sie ihr Leben beschreiben und wie sie bereits mitten in ihren Plänen stehen und bald dieses und jenes auf ihrer Liste abhaken können, währenddessen sitze ich da und schweige. Damals, nach der Unterstufe, habe ich zu einer wirklich guten Gastronomieschule gewechselt, weil meine Schwester auch dort zur Schule gegangen ist und für mich war es klar, dass ich genau dasselbe machen werde. Und ich war nie schlecht in der Schule, aber glücklich war ich dort auch nicht. Kochen und Servieren waren eher eine Qual und Rechnungswesen war sowieso das Schlimmste. Naja, nach einem Jahr habe ich diese Akademie verlassen und habe stattdessen eine Friseurlehre angefangen, dann auf Hasspray allergisch reagiert und bin nach drei Monaten zurück zu einer normalen Schule gegangen, um meinen Abschluss zu machen. Dann habe ich vor einem Jahr zu studieren begonnen und nach zwei Monaten aufgehört, weil die Jobauswahl danach gleich null gewesen wäre. Daraufhin habe ich dann sechs Monate als Rezeptionistin gearbeitet und dann auch beendet, um als Au-pair in Amerika zu arbeiten. Das ist allerdings zwei Tage nach meiner Kündigung auf unbestimmte Zeit verschoben worden. An dieser Stelle danke Corona. Und jetzt stehe ich wieder am Anfang eines Studiums, welches ich, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, beenden werde, sobald ich die Nachricht erhalte, wieder in die Staaten einreisen zu dürfen. Vor drei Jahren habe ich einen Typen kennengelernt, der zwei Jahre später einen Verlobungsring gekauft hat, derselbe Typ, den ich kurz, kurze Zeit darauf endlich wegen seiner rechtsradikalen politischen Einstellungen verlassen habe. Im Nachhinein war das wohl die beste, das Beste, was mir hätte passieren können. Dennoch, mein Punkt ist, ich habe keine Ahnung vom Leben. Ich habe keine Weisheiten oder Ratschläge, die ich weitergeben könnte und selbst wenn, so würden sie nur auf mich und mein Leben zutreffen. Ich habe gefühlt tausend Schritte in jegliche Richtung gemacht und ende irgendwann immer am selben Punkt und das ist okay. Ich habe mich mittlerweile mit dem Gedanken angefreundet, nie wirklich einen Plan zu haben, aber eben genau deswegen, genau wegen meiner, hier nur kurz zusammengefassten Lebensgeschichte, habe ich keine Weisheiten zu verteilen, genauso wenig, wie ich die Weisheiten anderer Leute anzunehmen habe. Denn das sind deren Geschichten, deren Erfahrungen, und ich und die haben mit mir einfach nichts zu tun. Und manche denken sich jetzt vielleicht, ich sollte offener, ich sollte offener sein und zumindest auf die ältere Generation hören, so viele Ratschläge basierende auf etlichen Jahren an Wissen, welche mir auf meinen Wegen helfen könnte. Wir sind jedoch genau das, eine andere Generation, mit anderen Aussichten und Auswahlen und Normen. Aber auch diese Kenntnisse meiner Freunde werde ich nicht auf mich beziehen, beziehen, und sie sollten das auch nicht tun. Wir leben in unterschiedlichen Filmen, schreiben unsere eigene Geschichte, keine gleich der anderen. Wir haben alle unsere ganz persönlichen Abenteuer zu meistern und auch individuelle Weisheiten zu ziehen. Da kann und sollte auch niemand versuchen mitzumischen. Im Endeffekt wird jeder sowieso seines, seinen eigenen Weg gehen, wie auch immer diese aussehen mag. Und so habe ich auch euch einfach nichts anderes zu sagen, als das hört mir nicht zu. Damn, Maxi, nice story. Du beschreibst das Dilemma, also die Zerrissenheit unserer Generation ziemlich gut. Ich will das jetzt eigentlich auch gar nicht viel mehr kommentieren, aber noch was muss ich sagen, ich fand's gut, dir zuzuhören. Und ich bin mir sicher, dass es einigen hier auch so geht. Und in einer Stelle hast du gesagt, du hast keine Weisheiten parat, aber meiner Meinung nach hast du einige parat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du deinen Weg finden wirst. Womöglich bist du schon längst auf ihm. Manchmal sind es auch gerne ein Dutzend Umwege, bis man an sein Ziel kommt. Auf jeden Fall weitermachen. Ja, nice. Danke. Danke für die Story. Und danke für das Teilen. Die nächste ist von Laura. Was ich dir schon immer sagen wollte... Ich sitze hier und atme die kalte Abendluft ein, dreh mir eine Zigarette mit den letzten zu trockenen Tabakresten, schau in die blau-grauen Wolken, wie sie wegziehen, höre die Nachbarskatze mal wieder miauen, sie hat bestimmt Hunger. Auf der großen Tanne vor dem Balkon sitzt ein Vogel, der nervig vor sich hinsinkt. Mir kommt ein Gedanke, ein Gedanke, den ich vertiefen möchte, den ich nicht einfach wegziehen lassen möchte. Wie ist es zu fliegen? Wie ist es, Leichtigkeit zu spüren, frei zu sein. Verdammt nochmal, dahin zu fliegen, wo man möchte. Sich keine Gedanken zu machen, wenn man noch bei WhatsApp antworten muss oder welche Bilder man auf Instagram liken muss. Wie ist es, wohl die Gewitterwolken zu spüren, um dann tiefer fliegen zu müssen? Wie ist es, die kalte, so eiskalte Luft da oben zu spüren, so sodass einem die Augen tränen? so hoch zu fliegen, dass Menschen aussehen wie kleine Ameisen, die hin- und her laufen, in ihren Autos, in ihre Autos steigen und wegfahren, um zehn Stunden vor dem Computer zu sitzen, sich fortbewegen mit ihren Fahrrädern, um mehrere Kilometer zu fahren. Wie ist es, so viele Orte zu sehen, über so vielen Dächern, Städte und verlassene Wälder zu fliegen? Ich schließe meine Augen, nehme einen tiefen Zug von meiner misslungenen Zigarette, Lass die leichte Brise der Abendluft durch meine Haare fliegen, meine Gedanken, ver mein Gedanke verfliegt langsam und meine gedrehte Zigarette auch. Nice. Die die Nichtigkeit und Wichtigkeit eines flüchtigen Moments. Der Satz ploppt gerade bei mir auf, wenn ich den Text durchlese. Auf jeden Fall ein nices Gedankenspiel. Und ich muss sagen, wenn ich mir ein Tier aussuchen könnte, also angenommen, ich könnte mich entscheiden, als was ich jetzt reinkarnieren könnte, wenn es jetzt die Möglichkeit der Reinkarnation gibt, dann wäre es definitiv ein Vogel, beziehungsweise ein Falke. Das muss schon das Endlevel der Freiheit sein. Danke fürs Teilen, Laura. Nun kommen wir zu Adrian. Auch er hat eine kurze Story, die gerade auch sehr zum aktuellen Weltgeschehen passt. Was ich euch schon immer sagen wollte. Wir driften auseinander, wir als Welt. Anstatt uns als Gemeinschaft zu sehen, beginnen wir wieder damit, uns noch stärker zu entfremden. Sie nennen es Generationskonflikt, die Alten. Sie nennen uns naiv und blauäugig. Rechts, Mitte, links, grün, blau, gelb. Sie sitzen in ihren Anzügen im Parlament und schreien sich gegenseitig an. Ihren Kindern lehren sie aber freundlich, höflich und respektvoll zu sein. Rechts und links. Die einen träumen von Nationalismus, die anderen von Kommunismus oder Kapitalismus. Schwarz und weiß oben und unten. Wir drehen uns im Kreis. Mir wird schlecht. Sie nennen es Generationskonflikt, während sie im Parlament sitzen, auf ihre Smartphones starren und sich überlegen, in welchen, in welche Aktien oder in welchen Urlaub sie ihre Politikergehälter investieren. Ich hoffe, dass, wenn wir sie ersetzen, in ein paar Jahren, wir von ihren Fehlern lernen werden. Hoffentlich war das nicht naiv und blauäugig. Puh, nice, Adrian. Ich hatte gerade vor kurzem mit jemandem über Demokratie, die Demokratie der Zukunft gesprochen und da ging es auch so in die Richtung und du hast recht, unsere Generation wird in 10 bis 20 Jahren unsere, El unsere Eltern ablösen und dann liegt es an uns aus den Fehlern der vorherigen Generation zu lernen und auch Demokratie verändert sich, muss sich verändern und anpassen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da die nächsten Jahre auf uns zukommen wird bleibt auf jeden Fall spannend. Du bist auf jeden Fall anscheinend politisch engagiert. Das ist schon mal gut. Die nächste Story wurde anonym eingereicht. Es geht um Vertrauen und dem Bauchgefühl, dem Übertreten einer roten Linie, das hier, das konnte man trotz der Verunsicherung zwischen den Zeilen lesen, meiner Meinung nach stattgefunden hat. Aber macht euch ein eigenes Bild. Auf jeden Fall vielen Dank für das Teilen dieser Story. Was ich euch schon immer sagen wollte, vertraut nicht jedem. Wir vertrauen oft vielen, aber es, ist, aber es ist uns nicht bewusst. Wir vertrauen unserer Familie, unseren Freunden, unseren Lehrern, unserem Umfeld. Wir vertrauen auf unsere Ärzte, auf die Reaktionszeit der Kraftfahrzeugfahrer, die schon rechtzeitig bremsen werden. Aber zurück zu den Ärzten. Man vertraut manchen Menschen mit einem bestimmten Job mehr als anderen. Aber warum vertrauen wir zum Beispiel Ärzten mehr als Bauarbeitern? Beide sind nur Menschen, beide sind zu Gutem und Bösem fähig. Man sollte sich gut überlegen, zu wem man Vertrauen hat. Stell dir vor, du hast seit deiner Geburt einen Fehler in den Knochen deiner Beine, die Oberschenkelknochen sind nach innen verdreht, mit deiner Hüfte stimmt etwas nicht, dein Rücken ist schief und so weiter, du wirst seit deiner Geburt behandelt. Hattest aber, bis du 13 warst, eine falsche Diagnose bekommen, angeblich verursacht eine Verkürzung einer Sehne, die innen... Innere Rotation deiner Füße beim Laufen, also wird das fälschlicherweise behandelt. Schmerzen bei jedem Schritt, wenn du versuchst, dieser Rotation entgegenzuwirken, mittlerweile stimmt deine Diagnose, sie wurde umgenannt. Auch diese wird behandelt, aber deine Ärzte sagen dir, es wird nicht weggehen. Nur durch eine Operation, bei der die Knochen gebrochen und gegengedreht werden, deine Eltern wollen das nicht akzeptieren, gehen zu jedem Arzt, den sie finden sollen. Jedes Mal ist es ein riesengroßer Aufwand, anstrengend und nervenaufreibend, da du noch relativ jung bist und immer nur die Hälfte deiner Diagnosen wirklich verstehst. Heute gehst du zu einem Osteopathen. Es ist die erste Sitzung bei ihm, deine Nerven liegen blank und du möchtest da nicht hin. Schon im Wartezimmer hast du geweint und gefleht, da nicht hinzumüssen. Aber du bist doch hingegangen, Deine, deinen Eltern zu lieben. Es ist dir immer unangenehm. Du, ein junges Mädchen in Unterwäsche, der Arzt, ein alter Mann mit Bart. Er begutachtet dich circa fünf Minuten stumm. Er ist dir von Anfang an nicht sympathisch, dann solltest du dich setzen. Er zählt die Dinge auf die so nicht richtig sind. Anschließend zu seiner Rede fügt er ein »Und ich kann alles wegmachen« hinzu. Das macht ihn am unsympathischsten. Seine Sitzungen sind teuer und du bist dir bewusst, dass sie nicht helfen werden. Er fängt an mit der Behandlung. Es ist sehr unangenehm. Er berührt immer wieder Stellen, an denen er nichts zu suchen hat. Du willst da raus. Schnell. Eine Woche später. Zweite Sitzung. Es wird intensiver, er berührt dich stärker, im Allgemeinen bist du Körperkontakt mit Ärzten gewohnt, deshalb bemerkst du, dass das, was er tut, nicht normal ist, bis er dein BH öffnet. Das gibt dir den Rest, du stehst auf, ziehst dich an und rennst raus. Im Nachhinein stellst, stellst du dir immer wieder die Frage, ob du überreagiert hast. Erzählt hast du es niemandem und du möchtest das auch nicht, du kommst damit klar. Er war ein Arzt von vielen, und du musst dich nicht mehr, und du musst da nicht mehr hin. Die anderen Ärzte sind freundlich. Trotz allem machst du dir immer wieder Sorgen. Ich möchte noch etwas klarstellen. Diese Geschichte ist so passiert. Die Diagnose ist vermutlich nicht ganz richtig, da ich zu wenig Sachverständnis habe und bei mir noch etwas mehr vorliegt. Aber es ist wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass dies ein Arzt war. Einer von vielen. Ich bin bis heute nicht ganz sicher, ob meine Reaktion gerechtfertigt war, aber ich bin fein mit mir und meine Ärzte sind super. Die Geschichte verfolgt mich nicht zwingend zu jedem Arzt, aber vielmehr zu welchen, die ich noch nicht kenne. Ich möchte euch nahelegen, dass ihr auf euer Bauchgefühl hört und egal bei wem, sobald euch jemand zu nahe kommt, ist das nicht okay. Ich hoffe, ich hab Niemandem Angst gemacht. Die meisten Ärzte sind wirklich super lieb. Überlegt euch aber dennoch gut, wem ihr vertraut. Puh. Ja, danke für das Teilen der Story. Ich glaube, ich meine, ich habe mittlerweile 60.000 Hörer hörerinnen dass da bestimmt einige dabei sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, ich hoffe mittlerweile, dass bist du ein Arzt gekommen, der dir besser helfen kann und deine, die Heilung deiner Krankheit voranschreitet. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste und damit bin ich bestimmt nicht allein. Pass auf dich auf und danke für das Teilen nochmal. Next one und auch schon last one. Keine Angst, ich werde die Voices Folgen jetzt wieder öfters machen. Die nächste und letzte ist jetzt von Friederike. Es ist eine Geschichte mit offenem Ende. Wie sie in der Mail schrieb, möchte sie euch die Möglichkeit geben, ein individuelles Ende zu finden. Also ihr könnt quasi es zu Ende denken. Danke fürs Zusenden, Friederike. Ich weiß noch. Ich weiß noch, dass es weh tat. Sie anzusehen tat weh. Auf sie hinabzublicken tat weh. Was ich sah, fragst du dich? »Ein Meer aus grauen Gestalten, ein Meer aus Straßen, die scheinbar ins Unendliche führten, Straßen, die sich in der Dunkelheit verloren. Von da oben sah es aus wie ein Labyrinth, ein unlösbares Labyrinth, die Gestalten wandelten in ihm, doch keine fand den Ausweg. Vielleicht wollten sie das auch gar nicht, vielleicht gefiel es ihnen auch, darin gefangen zu sein, oder sie bemerkten es schlichtweg nicht.« Sie hetzten umher, wie Atome sahen sie aus, Atome unter einer riesigen Menge gleicher Atome. Wir sahen auf sie hinab, sahen, wie sie sich bewegten, graue Punkte, die sich in den Straßen verloren und irgendwann verschwanden. Es tat weh, sie zu sehen. Doch ich war nicht allein. Du warst ja bei mir und hast in die Dunkelheit geflüstert, ob es das also sei. Ob das, was wir sahen, wirklich unser Leben ist und ich habe nur daneben gestanden und genickt. Und dann war es eine lange Zeit still. Ich weiß noch, dass ich in mein Spiegelbild sah. Mein Gesicht war verzerrt, das Glas war gesprungen und kühle Luft strich meine Haut. Ich bekam eine Gänsehaut, doch ich rührte mich nicht, blickte nur in mein eigenes Gesicht, was mir entgegenstarrte. Ein Gesicht, das du schon oft gesehen hast. Ein Gesicht, das nicht auffällt unter den Millionen anderer Gesichter unter mir. Und dann habe ich dich angeschaut, und du hast geweint. Tränen liefen deinen Wangen herunter, doch du hast dich nicht gerührt. Du standest einfach nur da, hattest deine Hand an die Scheibe gelegt und starrtest auf die Stadt unter dir. Es gibt Momente im Leben, da wird man sich seiner Existenz bewusst, Momente, in denen sich dein Leben unter dir erstreckt, Momente, in denen die Wahrheit dich auslacht und dir bewusst wird, dass du nur ein weiteres winzig kleines Atom unter der Menge bist. Das wurde dir klar, als du von oben hinabschautest. Auf dein Leben schautest, was so unbedeutend und dunkel unter dir lag. Ich weiß das, weil ich es genauso gesehen hatte weil mir die gleichen Dinge bewusst wurden, weil ich genauso Angst hatte wie du. Ich drehte mich um, setzte einen Fuß vor den anderen, du folgtest mir, nahmst meine Hand, sie fühlte sich warm an, sanft, und wir gingen gemeinsam zu dem Vorsprung, der ins Nichts führten, führen sollte, und wir stiegen hinauf, waren für diesen einen Moment frei, spürten die kalte Luft, die von den Abgasen der Million Autos unter uns verschmutzt war. Wir hörten keine Vögel, ihre kläglichen Lieder singen, die von der Freiheit handelten. Wir vernahmen kein Rauschen von Wasser, das uns von der Natur erzählte. Wir spürten keine Sonnenstrahlen auf unserer Haut, der uns verzehrte. Wir hören nur den Wind zwischen den hohen Gebäuden heulen und wir träumen von der Freiheit. Wir träumten zu fliegen, wir verträumten uns an ferne Orte zu entfliehen und uns im Takt der Welt zu drehen. Wir träumten von grünen Wiesen, vernahmen den Geruch von frischem Moos. Wir sahen die Blumen, die sich sanft im Winde räkelten. Wir sahen das Herz der Welt pulsieren, eine Welt, wie sie mal war. Und wir sehnten uns zurück nach ihr. In dieser Welt, in dieser Welt, würden wir den Dingen noch Zeit geben. Wir würden atmen, denken, bevor wir sprechen, würden wir überlegen. Bevor wir antworten, zuhören. Bevor wir etwas tun, beobachten. Bevor wir sterben, würden wir lernen zu leben. Wir würden leben für uns und nicht für Personen, die nur vorübergehend da sind, die sich wie Maden in einem, in einem Apfel einnisten und ihn aussaugen. Überreife Sätze, also ob man ihnen wichtig wäre, obwohl man das gar nicht für sie ist. Personen die von innen zerstören und im nächsten Moment, wenn du selbst am Boden liegst, verblassen wie ein vorbeizischender Lichtblitz. In der Welt, wie sie einst mal war, gab es keine kein vorgeschriebenes Textbuch, Handlungsschritte standen nicht in Kursivschrift daneben, keine Macht bewegte dich wie eine Spielfigur auf einem Schachbrett hin und her. Es gab keine obszöne Selbstdarstellung, kein Mensch, der vorgab, jemand zu sein, der er nicht war. Nein, diese Welt war ein Ort der Stille, des Stilllebens. In ihr konnte man Farben erkennen und sich im Takt der Welt drehen, doch die Welt, wie sie einst existiert hatte, gab es nicht mehr. Die Menschen hatten sie zerstört, sie haben Mauern gebaut und gemordet, sie haben der Welt ihre Farben gestohlen, ihrer Schönheit, ihre Schönheit geraubt. Sie haben zugesehen, wie sie langsam immer mehr verkümmerte und sie wurden wahnsinnig, bis, jede schöne bis jeder schöner Gedanken verschwunden war und in ihrem Kopf nur noch ein dunkles, klaffendes Loch vorhanden war. Zu lieben haben sie verlernt, zu fühlen ist ihnen fremd, sie bewegten sich nur noch mechanisch voran und irgendwann werden sie verschwinden von der Welt und keiner wird sich je wieder an sie erinnern. Die Welt, wie sie war, ist nur noch eine Geschichte, die fast niemand mehr kennt, wie ein Buch, das nie geschrieben wurde, wie eine Information, die keinen Wert hat und somit immer weiter verblasst. Doch du und ich, wir kannten diese alte Welt noch, wir kannten diese alte Welt noch. Wir hatten einst gelernt zu lieben, zu sehen und zu spüren. Doch als wir hier oben standen und auf den Haufen von Schutt und Asche blickten, den die Menschheit hinterlassen hatte, da fühlten wir nicht mehr. Der Rauch hatte, und das sehen und hatte uns das Sehen gestohlen, hatte uns krank gemacht. Und so gingen wir an den Rand des Lebens, sahen ein letztes Mal darauf und eine eiskalte Träne verließ unsere Augen, die nicht mehr sehen konnten, bevor uns die Dunkelheit umschloss. Und dann, ich weiß noch, das lange sehnte da.